0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, édition COVID-19. Dans cette série de mini-entrevues, nous rencontrons virtuellement certains professionnels déjà présentés dans les épisodes précédents de notre balado. Nous tentons d'en apprendre plus sur leur vécu en temps de pandémie et discutons de l'impact que leur domaine peut avoir sur la situation actuelle, mais aussi sur l'après-crise. Jessica Valance est directrice des services pédagogiques au Pensionnat du saint nom de marie une école secondaire du réseau privé de Montréal. Dans cet épisode, elle nous décrit les tâches habituelles d'une directrice, teintées des défis logistiques qu'impliquent le confinement et l'accompagnement en ligne des élèves. Elle nous parle aussi de ce qu'elle souhaite qu'on apprenne de cette expérience, et ce, tant au niveau technique que dans notre rapport à l'école en soi. Pour conclure, Jessica offre ses conseils aux élèves, mais aussi à leurs parents qui tentent de les encadrer dans ce contexte d'apprentissage à distance. Jessica Valence, bonjour bonjour comment tu vas ben, ça va très bien merci alors on voulait discuter avec toi aujourd'hui pour savoir comment ça se passe en temps de confinement ton travail euh, ben, en fait je vais commencer
1: euh, en vous disant que euh, ben, le travail d'une direction des services pédagogiques euh, ben, en fait je, je vais essayer un peu de le démystifier pour commencer parce que c'est pas parce que qui semble que l'école est vide, que nécessairement, il se passe rien. Mm -hmm. et, et je dirais, euh, déjà, même s'il y avait euh, aucun accompagnement à distance, si l'école était vraiment fermée, euh, tout ce que tous les dossiers que je suis en train de faire se poursuivraient quand même. Et là, je donne des exemples. Par exemple, en ce moment... Euh, je suis dans la réinscription des élèves pour l'année prochaine, le classement des élèves, la formation des groupes, les choix de cours. Donc, je suis vraiment en train de planifier l'année prochaine. Ça amène aussi les tâches des enseignants, voir quel enseignant va enseigner quoi, euh, de faire l'évaluation des enseignants qui est en probation, de préparer euh, tous les dossiers d'embauche pour les tâches qui vont rester. Et ensuite, il va y avoir le processus avec les entrevues d'embauche et tout ça. On est dans la période aussi où est-ce que c'est le matériel scolaire, les listes, les commandes de manuels, la coordination avec les fournisseurs, le matériel didactique pour les enseignants. Même chose, on est dans les commandes. Faire les budgets pour l'année prochaine au niveau de la pédagogie. Euh, faire le choix, puis les commandes des iPads, des étuis euh, et tout ça. Ensuite, euh, ben, rédiger toute la communication, puis les formulaires et les contrats inhérents à ce, ce, ce travail-là. Il a préparé l'accueil pour les nouvelles élèves, les futurs qui vont entrer en 2020-2021. Donc, la documentation, les contrats, il y a aussi une rencontre de parents euh, et d'élèves euh, qu'on va tenir euh, cette année par euh, YouTube. Ensuite, on a le processus actuellement de préadmission des élèves de cinquième, de cinquième année qui vont arriver en 2021-2022, mais c'est en, en ce moment ce processus-là. Donc là, on vient jusqu'au 15 avril, les gens pouvaient déposer une demande. Donc, on est dans l'analyse des dossiers, l'acceptation, les refus, préparer la documentation pour qu'ils puissent s'inscrire, le contrat de service éducatif pour 2021-2022. Alors ça, ce sont les dossiers du temps de l'année. À ça s'ajoute la gestion courante. On parle de continuer à animer le comité pédagogique, les cercles pédagogiques, de faire la supervision. Euh, pédagogique, puis là, faut transformer la façon de le faire aussi, parce que, par exemple, les questionnaires de perception des élèves, faut les faire en ligne maintenant. On a euh, ben, la gestion des courriels, on parle de, je sais pas, euh, selon les journées, je dirais entre 60 et 100 courriels par jour à peu mm -hmm. près. Euh, ensuite, je tiens le, La Pomme, qui est un blog hebdomadaire d'information euh, à l'ensemble euh, de la communauté, mais des employés, je dirais des enseignants et des employés de l'école. Donc, ça, ça se poursuit, l'approbation de factures, etc. Et dans les dossiers qui sont très ponctuels à cette année, mais qui peuvent varier d'une année à l'autre, là, on est dans, on travaille avec une entreprise, mais c'est un hasard, là, mais avec une entreprise dans, euh, la, la réalisation d'un plan de gestion de risque. Donc, d'essayer de, d'imaginer oui. tous les risques qu'on pourrait avoir puis de, de prendre des actions pour ça.
0: Fait que là, euh, juste pour clarifier, oui. on est dans le risque, bon, on vit un, une, une réalisation du risque actuellement, mais quel autre risque est-ce que tu pourrais imaginer dans un contexte scolaire?
1: Ah, quand on fait une analyse des gestions de risque, c'est tout. Euh, et ça peut être... Euh, euh, s'il y a un
0: feu, s'il y a une inondation.
1: Exactement, catastrophe naturelle. Euh, euh, si, euh, je sais pas, un dégât d'eau, si euh, Internet euh, euh, arrête de fonctionner, si euh, on a euh, du personnel qui qui, qui, qui qui tombe malade, si on... En, en tout cas, je, je veux dire, je... Là, je pourrais pas tout nommer Alors, si on a, je sais pas, euh, ben justement attaque à la personne, euh, intrusion dans
0: l'école. Donc, c'est une question de planification de tout ce qu'on pourrait faire en vue des scénarios X, Y, Z. Exact. Parfait.
1: Alors, euh, c'est ça. Ça, c'est ponctuel. Ensuite, on est aussi dans l'achat de mobilier pour les enseignants, donc de continuer à, à faire de l'investigation puis demander des soumissions, faire des consultations aussi avec des enseignants qui, là, doivent se faire par Zoom. On est aussi en train de planifier un, un agrandissement de l'établissement. Et là, il euh, n'y ben, a rien qui s'arrête étant donné qu'on est à l'étape des plans. Alors, c'est de rencontrer les architectes, de faire des consultations, de euh, faire travailler euh, ces, ben, ces plans-là, dans le fond, pour essayer de, de prendre les meilleures décisions possibles. On est dans des rénovations aussi du matériel, du euh, bâtiment déjà existant, donc c'est de travailler avec des designers. On est encore dans les plans, on n'est pas dans la réalisation, ce qui fait que ça se poursuit. On a un plan horizon vert aussi. Euh, et on travaille avec une firme pour faire une analyse euh, pour euh, analyse du milieu en lien avec le développement durable. Et ça va mener à l'établissement d'un plan d'action, justement, pour euh, euh, respecter le, les priorités si on veut devenir une entreprise où la, le développement durable est une priorité. Alors, voilà. Tout ça, ce sont des... Ça se poursuit et ça pourrait remplir un, un temps plein sans problème s'il n'y avait pas le COVID.
0: Donc, on a ton agenda de planification de ce qui s'en vient, donc les différents dossiers actifs pour l'année prochaine, l'année d'ensuite. Donc, la planif habituelle Mais nous tombe sur la tête cette situation particulière. Euh, comment ça se passe à l'école actuellement compte tenu du fait que les classes sont physiquement vides?
1: Actuellement, ben, en fait, il a fallu très rapidement euh, ben, établir une structure euh, d'accompagnement à distance. Et euh, c'est ce qu'on a fait très rapidement, parce que déjà, euh, le 16 mars, on entamait tout de suite. On n'a pas eu un deux semaines, là. Donc, on avait déjà... Ben, on, on, en fait, c'est qu'on était déjà prêt. Le jeudi, juste avant que ça commence... Euh, le 13 mmh. ou le 14, je me souviens plus. Bref, le jeudi, euh, on avait établi notre plan d'action puis on avait déjà informé euh, les enseignants puis donné justement des une, du soutien aux enseignants au cas où ça arriverait. Ensuite, le 14, euh, le vendredi, en tout cas, les élèves sont venus à l'école. Nous, on n'a pas fermé. Ce qui a fait que quand on a eu l'annonce, ben, les élèves étaient à l'école et la majorité euh, a pu partir avec le matériel scolaire nécessaire parce qu'on avait déjà annoncé qu'on allait poursuivre à distance. Et voilà. Donc, euh, euh, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de maintenir euh, l'horaire régulier pour les deux premières semaines. Donc, c'était les cours se donnaient. Puis on avait déjà envisagé des plateformes pour être capable de faire de vraiment de de, de l'enseignement à distance ou euh, toutes sortes d'autres euh, activités que les élèves euh, que les élèves les enseignants pouvaient faire ensemble euh, c'était de planifier aussi euh, une structure de soutien puis d'accompagnement pour les enseignants pour les élèves donc on a une équipe euh, de conseillers pédagogiques ce sont trois puis ils peuvent soutenir euh, pour euh, de différentes façons là, pour aider justement cette transition
0: là et quand tu dis que vous avez visé un maintien ce que je comprends, c'est que si le lundi à 10 h je suis en français, ben le lundi à 10 h il y a ma prof de français qui apparaît sur mon écran et qui me raconte des affaires.
1: C'est euh, c'est effectivement ce qu'on qu'on a voulu faire au départ et ensuite, on a, on a réajusté un peu les heures. Euh, parce qu'au lieu de faire du 8h40 à du 15h42, quand il n'y a pas de cloche, c'est difficile de... Alors, euh, bon, on a raccourci un peu les cours, ce qui fait que les cours sont à 9h, 10h, 11h, 1h, 2h, et ça se termine donc à 15h. Euh, mais effectivement, euh, ce qu'on a fait pour centraliser l'information, c'est qu'on a pris l'agenda des élèves et on a indiqué aux élèves... Euh, à quel moment dans, donc les élèves ont cet horaire-là, l'élève qui veut poursuivre cet horaire-là et faire son travail de français au moment où c'est le cours de français, etc., elle peut le faire. Mais dans, on, on a utilisé un logo pour que les enseignants puissent indiquer quels sont les cours qui sont euh, en direct. Mm
0: -hmm.
1: Parce que il euh, y a des enseignants qui peuvent dire ben voici, il y a un plan de travail pour la semaine et euh, euh, je serai disponible à tel moment où il y aura vraiment un cours que je vais donner ou une capsule que je vais faire à un certain moment et voilà. Donc, l'élève voit son horaire et voit où est-ce qu'il y a des périodes en direct et le reste, elle peut l'organiser comme elle veut. Mais ça permettait justement aux enseignants euh, qui voulaient voir les élèves à un moment ben, de ne pas arriver en conflit avec un autre enseignant parce que quand on a plusieurs enseignants, ben c'est difficile après ça d'essayer de s'organiser. Euh, donc, c'est cette structure-là euh, qu'on a lancée très, très rapidement. Puis ensuite, on a fait des ajustements, mais on a quand même sondé dans la deuxième semaine euh, les élèves et les enseignants pour voir quels ajustements... Euh, on devrait effectuer pour que ça se passe encore mieux. Puis encore là, ben c'est ça. c'est à ce moment-là qu'on a réajusté l'horaire, puis qu'on a fait un, un mi chemin, un hybride entre le présent, ben, présentiel, pas présentiel, mais entre le en, en direct, ben, synchrone et asynchrone. Alors euh, ben voilà. Puis là ensuite, il y a eu euh, ben planifier toute la communication, donner des directives claires parce que là, on, on se ramasse avec beaucoup de monde qui ne savent pas euh, ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, ce qui est mieux de faire, ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas, etc. Donc, c'était de communiquer euh, avec les parents, avec les élèves, avec les enseignants, avec euh, les équipes multi aussi. Euh, on a fait une rencontre de parents sur YouTube justement pour pouvoir aussi euh, nous adresser à eux. Ensuite, ça a été de, de faire des sondages. Là, des, on en a fait un assez rapidement, mais faut faut monter ces sondages-là, ces questions-là. Euh, ensuite, faut faire la passation, faut analyser aussi les résultats. Euh, quand on a quand on a 900 élèves qui répondent à un sondage, je dirais, il y a matière à juste lire tous les commentaires. C'est quand même un, un travail en soi ensuite il y a euh, de se tenir informé donc de lire au quotidien tous les mémos euh, qui sont envoyés qui sont préparés euh, par la FEP par le ministère ce qui se passe aussi dans les médias parce que c'est je, je dois répondre euh, par rapport à ce qui peut se dire encore une fois est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai donc si je, je suis je me suis pas tenue au courant de ce qui se dit ben évidemment je serais pas capable de réagir puis de comprendre puis d'être capable de contextualiser tout ça il y a eu aussi euh, plusieurs rencontres euh, au niveau du conseil de direction pour voir qu'est-ce qu'on fait, euh, comment on se prépare, faire une analyse de la situation, mais en préparant différents scénarios. Donc, si euh, on recommence à tel moment, si on euh, poursuit, si et, et là finalement on a établi, fait que là c'est planifier des plans de match, mais pas juste un. C'est on a comme huit scénarios qu'il faut être prêt pour sortir la bonne carte au moment, parce qu'on n'a pas plus d'informations euh, que la population. là On écoute le premier ministre, puis c'est là qu'on l'apprend. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, là, mais justement, euh, quand, quand on dit qu'on n'a pas d'informations, il euh, y, y avait eu euh, un message qui avait clairement été énoncé qu'on pouvait commencer à faire la remise du, du matériel essentiel pour les élèves, la collecte. Ce qui fait que nous, euh, ben, dès qu'on a eu l'annonce, on a tout de suite organisé un plan de match et ça, ça s'est fait pendant la fin de semaine. L'horaire a été fait pour nous assurer euh, que les mesures étaient prises, euh, que la distanciation sociale était respectée, que le, les gens étaient désinfectés. Toutes les portes étaient ouvertes dans l'école pour s'assurer que personne ne touche à rien. Les règles de conduite les euh, et ont été établies. Puis là, on recevait le lundi matin des élèves et des parents qui venaient chercher de façon très organisée euh, le matériel. Et c'est vers 10 heures à peu près que j'ai lu dans la presse qu'il y avait un moratoire, puis que sur l'île de Montréal, c'est interdit. Mmh. Or, la communication avait été envoyée seulement dans les commissions scolaires. Ça n'avait pas été transféré au réseau privé, ce qui fait que euh, ben on est en train de faire quelque chose qui était illégal, mais on Merci avait... C'est hors la loi. Exact, mais on n'avait pas été mis au courant. Puis, bref, il a fallu se réajuster, défaire ce qu'on venait de faire. Donc, on est toujours en train de faire puis de défaire euh, parce que... À mesure que l'information sort. Exact, parce que c'est ça, tu il faut s'adapter. Puis, on le sait pas à l'avance. Donc, il faut, faut vraiment essayer de, de prendre des décisions euh, très rapidement. Même chose... Euh, là, les décisions, on a dû se rencontrer aussi pour voir, ben, pour les finances, pour euh, le maintien des emplois, Quel, euh, faire une analyse des services qu'on poursuit, ceux qu'on annule, les employés qui restent, les employés qui euh, doivent quitter, les fins de contrat, etc. Donc, tout ça, euh, il a fallu qu'on qu 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 discute puis qu'on envisage pour voir qu'est-ce qu'on allait faire. Euh, puis, il euh, y a aussi, dans le fond, euh, un soutien que j'essaie d'offrir au, au DSP, donc aux autres directeurs euh, de Montréal. Étant présidente de la région de Montréal, ben, je me sens un peu comme, comme une, une maman ou euh, peut-être pas une maman, mais en tout cas, un point de ralliement. Puis, euh, donc, une fois par semaine, euh, ben, je convoque une réunion qu'on fait par Zoom pour qu'on puisse partager euh, des informations, euh, s'entraider, voir ce qui se fait d'une école à l'autre parce que le milieu est quand même petit. Donc, c'est important qu'on soit là, mais autant pour comprendre que pour s'entraider. On vit tous euh, euh, une situation qui est anormale.
0: et pour laquelle Un peu, euh, un peu à l'image du reste de la population. Tout le monde est en adaptation. On essaie des trucs, ça fonctionne, ça fonctionne moins. On se réajuste. On a divers scénarios, si X, donc Y, puis là, on essaye. Euh, compte tenu de tout ça, puis de l'information que vous avez collectée à travers les sondages, par exemple, comment, euh, comment tu dirais qu'actuellement, les élèves s'en
1: Actuellement, ce qui est le plus difficile pour les élèves, c'est au niveau social. Hum. Parce que les amis, quand on est au secondaire, le réseau social, les relations, c'est ce qui est le plus important. Donc, je pense qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Sinon, si je me fie au sondage euh, qu'on qu a fait passer, les élèves vont quand même bien. Et je vous dirais que on reçoit une quantité impressionnante de remerciements d'avoir continué cette structure-là. Puis autant, nous, on l'a vu comme ça, mais on a réagi rapidement. Et finalement, même si ça a été mitigé au début, euh, puis probablement que ça l'est en, en, encore à certains égards, mais je dirais que le, la, la poursuite d'un horaire régulier, c'est comme si ça donne un point de repère. Il y a quelque à, chose de structurant. Là. Exact. Puis là, au lieu de sentir que tout le sol s'effondre, il y a quand même quelque chose. Puis en même temps, on, on s'adapte. Il y a des élèves pour qui... La situation en ce moment, elle est difficile. Il y a des parents qui vivent des situations, ils ont des frères et sœurs à la maison et tout ça. Puis là, je veux dire, on n'est pas exigeant, on s'adapte, mais il y a des élèves pour qui c'est angoissant aussi de se retrouver devant rien. Alors, ces élèves-là, d'avoir cette structure-là, puis de vouloir poursuivre, bien, on offre tout ce qui est nécessaire pour qu'elles puissent poursuivre.
0: Puis ceux qui auraient plus de mal à cause de contexte externe, bien là, on est compréhensif, puis on essaie de composer avec. Exactement. Euh, tu, tu me disais tout à l'heure que c'est de 60 à 100 courriels par jour. J'imagine que là-dedans, il y a des courriels de, de parents qui vivent toutes sortes de trucs eux aussi. Euh, c'est quoi le son de cloche des parents qui essayent d'encadrer leurs jeunes dans ce contexte-là euh, à date?
1: Pour notre part, je vous dirais que la majorité des courriel ou des communications qu'on peut avoir avec les parents, euh, c'est pour nous remercier. C'est nous remercier justement de leur permettre de pas avoir à s'en occuper. Mm -hmm. Parce que le, le, le soutien puis l'accompagnement qu'on qu donne à distance, ben, ça permet justement aux parents de nous laisser ça, puis eux peuvent continuer à travailler, à s'occuper des plus jeunes, tout ça, parce que nous, on a vraiment gardé toute la prise en charge euh, de l'enseignement à distance, de l'accompagnement ou du suivi à distance.
0: Puis, au niveau des jeunes, tu me disais, bon, ben, c'est sûr que l'aspect social, ça ça doit, ça doit manquer le contact. Euh, au niveau de, des angoisses, parce qu'on entend tout plein de trucs hein, dans les nouvelles, bon, bien, est-ce qu'on va évaluer des trucs? Bon, il n'y aura pas d'examen du ministère, mais est-ce qu'on va passer l'année? Est-ce qu'elle va être annulée? Est-ce qu'on est qu reprend l'an prochain, l'année qu'on a commencé? Il n'y a comme rien de clair, tout est un peu dans les airs. Euh, c'est quoi votre approche par rapport à toute cette incertitude-là quant à vraiment la diplomation?
1: Bien, en fait, par rapport à, à la diplomation...
0: Ou en fait, euh, au passage de l'année scolaire. Oui, c'est ça. Bien, d'une année à l'autre.
1: En fait, c'est qu'on continue à, à faire des, des apprentissages, mais justement, ce qui est beau là-dedans, c'est que l'on ne le fait plus pour une note. On, on, on a comme arrêté cette course à la note et on le fait parce que c'est faut continuer à se stimuler, faut travailler, il faut continuer de stimuler notre cerveau, euh, faut euh, faire des apprentissages parce que même si on le fait pas pour une note, ce qu'on est en train d'apprendre, ça va nous servir pour la prochaine étape, pour l'année prochaine. Euh, donc on continue à apprendre, puis là on n'est plus dans un mode évaluation, on est dans un mode rétroaction. Et toutes les tâches que les élèves vont réaliser, elles vont recevoir une rétroaction par rapport à ces tâches-là. La rétroaction, elle peut être par commentaire ou ça peut être des cotes. À la limite, ça peut être des notes, mais à une pondération de zéro. Mais si, justement, ça permet à, à l'élève de se donner une idée de « Ah, OK, si je l'avais remis, ça m'aurait donné un 80 donc j'ai bien maîtrisé euh, ces apprentissages-là. Mmh. » Donc poursuit comme ça. Mais c'est ça, toujours avec l'idée que c'est constructif.
0: Qu'est-ce que tu considères que le monde de l'éducation devrait apprendre de cette épreuve qu'on est en train de traverser?
1: Ben en fait, j'ai l'impression que euh, je parlais de, de l'apprentissage, mais ça fait déjà, moi, plusieurs années que j'essaie dans mes discours, euh, quand je je m'adresse aux élèves, aux enseignants, aux parents, de ramener l'éducation à son fondement. Pourquoi on va à l'école? Euh, on va pas à l'école pour avoir un bulletin, on va pas à l'école pour euh, avoir une cotère, ou pour... on va à l'école pour faire des apprentissages, puis la société a essayé de développer un système pour essayer d'échapper rien. Puis, dans les modes de communication, on essaye de l'uniformiser pour qu'on puisse avoir un langage commun. Mais essentiellement, pourquoi on va à l'école? C'est pour faire des apprentissages. Alors, c'est d'essayer de ramener ça à, à ce que c'est. Donc, si on est capable de garder un peu de ça, puis de redonner de la valeur à la rétroaction qualitative, plutôt qu'à la course au point, euh, de ramener ça aussi à une évaluation qui est critériée. Encore une fois, parce que de toute façon, la différence entre un 77 puis un 78, quand on est dans l'éducation qui est une science humaine, ben la valeur, je, je, on, peut, on, on peut remettre ça en cause, je veux dire, on peut remettre l'outil en cause, tout ça, tandis que si on dit à l'élève, Bien, ça va très bien, ou tu as des difficultés à tel endroit, c'est à ça que ça va servir à l'élève pour savoir où il devrait mettre ses efforts. Puis on a des élèves actuellement qui font des choix judicieux, sachant qu'elles ont plus de difficultés euh, à un endroit, puis l'autre, euh, elle en a pas besoin, ou que, euh, elle avait pris euh, l'option chimie en cinquième secondaire, puis que là, elle est acceptée en sciences humaines, euh, avec une maths au Cégep, ça ne donne plus rien. Donc, ben, plus rien pour ses apprentissages à elle future, pour ses intérêts. À ce moment-là, elle va mettre beaucoup plus de son énergie sur les matières qui l'intéressent parce qu'elle a décroché de celle-là. Ça donne rien de s'acharner rendu là. Donc, quand on a des choix à faire, si on veut tout faire, on peut tout faire, mais quand on a des choix à faire, de les faire de façon... Euh, judicieuse, ben, c'est ce qu'on voit un peu en
0: ce moment. Puis... Il y a quelque chose d'intéressant, ce que tu me dis, hein, il y a comme un peu ce retour à, à l'essence des choses. Hein. C'est drôle, je parlais avec une, une agricultrice il y a quelques jours qui me disait « je vois un retour à la terre, les gens veulent retourner ce qui est dans mon assiette, je veux, je veux savoir d'où ça vient ». Là, tu me dis « je vais à l'école pour apprendre ». C'est comme si la vraie vie revenait au galop et qu'on essayait de euh, renormaliser quelque chose qui a peut-être été institutionnalisé? Peut-être que mes mots sont mal choisis, mais je pense qu'on parle de la même chose. Complètement.
1: Puis moi, j'ai l'impression que ça doit faire au moins deux, trois ans où je focus là-dessus euh, à mon école. Puis là, c'est comme si, bon, le restant de la société vient comprendre que j'essaie de dire depuis deux, trois ans.
0: Un peu euh, mis au, au pied du mur, ben on, on, on revoit les choses d'un autre angle. Hein?
1: Exactement. Puis même chose quand on parle de des fois mis au pied du mur, ben les outils technologiques euh, qu'on peut utiliser pour optimiser, puis pour donner de la rétroaction, puis pour euh, euh, ben dans le fond euh, rendre plus efficient euh, l'enseignement, ben là des fois oui c'était bien ou, ou euh, il était pas nécessaire. Mais maintenant qu'on n'a pas le choix de l'utiliser, on l'utilise, puis on dit « Ah, bon, ben maintenant que je vais l'essayer, je, je, je n'ai plus peur. » Et je vois même qu'il y a des avantages à utiliser ça. Donc, j'ai l'impression que quand on va revenir, ça va être un hybride aussi, parce qu'on va avoir gardé euh, ces outils-là, qu'on va pouvoir faire même euh, en synchrone dans une classe. Bien, on va pouvoir justement utiliser leur plus-value parce qu'on va les avoir testés, parce qu'on n'aura pas eu le choix.
0: Fait que c'est comme si l'apprentissage était tant au niveau de la philosophie de l'école qu'au niveau de l'apprentissage de l'élève qu'au niveau de l'apprentissage du personnel enseignant aussi. Ah oh, oui, oui,
1: complètement, les deux.
0: Fait que pour clore un peu sur tout ça, si je te demandais euh, les conseils que tu aurais à donner aux élèves puis aux parents dans ce contexte-ci, ça serait quoi selon toi euh, la meilleure approche à avoir pour... Euh, 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 survivre le mieux possible à cette période d'apprentissage différente euh, des autres moments d'apprentissage?
1: En fait, pour les élèves, euh, je leur dirais de s'écouter, euh, de se donner des moments euh, une, pour développer une discipline personnelle, parce que ça va être bon pour, euh, pour leur vie, d'avoir réussi à, à trouver des moments comme ça, à s'écouter, puis à faire des choix justement euh, organiser son temps, organiser son horaire en fonction de ses besoins euh, personnels, mais tout en essayant de se créer une motivation intrinsèque euh, parce que parce que là elle est pas extrinsèque la motivation, on doit vraiment aller la chercher à l'intérieur de nous et de savoir que si on le fait c'est pour nous c'est pas c'est pour rien d'autre c'est comme quand on, on se dit euh, je vais manger santé plutôt que de manger euh, une poutine ben on a comme une, un sentiment de dire oh non je le fais mais ça c'est pour ma santé c'est pour moi, ben là c'est pour mes neurones je suis en train de, de travailler parce que je veux continuer à, à laisser mon cerveau actif donc c'est vraiment personnel pour les parents je dirais s'intéresser à ce que les enfants font pas prendre le, le, le travail d'un enseignant, vous êtes malheureusement pas des enseignants, puis ça prend quand même des notions puis une expertise, on devient pas enseignant comme ça du jour au lendemain, mais de s'intéresser, d'encourager euh, vos enfants, de les supporter, mais surtout de pas se battre avec son enfant si l'enfant veut pas. Le climat euh, dans lequel l'enfant est en train de vivre ça, ça va rester beaucoup plus que les tâches qu'il n'y aura pas réalisées. Donc, si on a un choix à faire entre se battre pour faire réaliser des tâches ou conserver un climat familial, euh, harmonieux, ben clairement, le climat, c'est prioritaire aux apprentissages.
0: Comme à chaque fois, Jessica, ça a été super intéressant. Merci beaucoup. Euh, au plaisir de te revoir dans un contexte moins confiné. Parfait, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels édition COVID-19. Pour plus de détails sur cette profession, consultez notre site Internet au www.saltoconseil.com.